0: vamos a adorar al Señor vamos a escuchar su palabra vamos a aprender palabra que viene del cielo que yo sé que va a tocar su vida hoy ¿cuántos lo creen? lo vamos a hacer de una manera diferente le he pedido a los chicos que pongan una musiquita de estas bonitas como para entrar más de lleno en la palabra solemos soñar y cuando soñamos lo que sucede es que volamos alto cuando soñamos es que llegamos más lejos cuando soñamos tenemos el coche que queremos cuando soñamos tenemos la casa que queremos cuando soñamos somos indestructibles cuando soñamos somos inquebrantables somos personas capaces de todo volamos sin capa sin espada sin ser magos atravesamos los lugares que más queremos. Eso ocurre cuando soñamos. Tenemos el sueldo que queremos cuando soñamos. ¿Pero qué ocurre? Ahora mismo los sueños se ven como detrás de un cristal, como si ahora estuviesen dentro de una incubadora. A causa quizás del um, de la crisis, a causa quizás de un momento de dificultad. Y probablemente tú te veas en la situación de que tus sueños ahora no están cumpliéndose ¿sabes? mientras yo estaba preparando esta esta palabra el Señor me retaba a mí y me decía Darío, ¿tienes dudas al respecto de que puedo cumplir los sueños en tiempos de crisis? ¿tienes dudas al respecto que una pandemia va a frenar el sueño que he depositado en ti? y esta duda dio lugar a este pensamiento, a esta palabra y al título de este mensaje para los que lo quieran apuntar hoy vamos a validar el sueño en tiempos de crisis ¿cuántos dicen amén? vayan conmigo a jueces capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 14 dice así la palabra del Señor los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y él los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, los amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió a un profeta que dijo, «Así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder». También los libré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en la ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se les apareció a Gedeón le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián el versículo 14 con este terminamos el Señor lo encaró y le dijo ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian yo soy quien te envía, ¿cuántos pueden dar un fuerte aplauso a su palabra? dice su palabra que el pueblo de Israel estaba en pecado, estaba como desorientado dice su palabra que el pueblo de Israel había caído en pecado había caído en idolatría dice la palabra que el pueblo de Israel está ahora mismo en religiosidad y que por ende todo este tipo de cosas hacían que los sueños no se cumplían así que de ahí rescato que en la palabra de Dios podemos ver que los, los sueños sí se cumplen cuando dejamos el pecado a un lado, yo no sé cuál es tu pecado probablemente tú puedas decir yo no estoy siendo un idólatra yo no tengo ídolos no lo sé, pero probablemente puedas pensar o entender que tu familia puede llegar a ser el ídolo, puede ser tu esposo tu esposa, tus hijos, probablemente pones a tu familia en el lugar que le corresponde a Dios, no sé, quizás un trabajo quizás un negocio, ese negocio que tantas horas te está quitando, probablemente esté ocupando el primer lugar yo no sé cuál es tu pecado, pero amigos, me gustaría que hoy seas sincero contigo mismo, porque Dios quiere hablarte y la primera razón por la cual no se cumplen los sueños es cuando hay pecado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo su palabra? Dejar de pecar es sentirse libre y es comenzar a ver la verdadera mano de Dios obrando en favor de nosotros. Amén. Dice su palabra, que hicieron lo que ofendía al Señor. Yo no sé qué es lo que estás haciendo. Yo no sé si hay ofensa, si hay quizás algo en tu interior que probablemente no lo hagas a propósito. Te salga inconsciente, no lo sé. Pero tienes que indagar en el fondo de tu corazón. Yo vengo a decirte que los sueños sí se cumplen en el Señor, sea el tiempo que sea, sea la crisis que sea. Tengas mmm, pandemia, tengas enfermedad, tengas el virus, tengas lo que sea, los sueños en Dios se cumplen. Amén. Ahora, el versículo 2 dice que era tal la tiranía de los madianitas que los tenía, a todo el mundo los tenía locos. Los tenían escondidos en cuevas. Tenía a todo el pueblo de Israel los tendían, los tenían escondidos. ¿Sabes? Antes de entrar un poco más en, en el tema, quiero contarles acerca de los madianitas. Los madianitas eran personas, eran de la tribu de Madian. Madian era el cuarto hijo de Abraham. Un pueblo que creó Dios, un pueblo que Dios destinó a modelar al pueblo de Israel. Es un pueblo que existía para tenerlos ahí, en luchas, en, en circunstancias difíciles, para que ellos puedan atravesarlas una y otra vez y que Dios pueda glorificarse. ¿Sabes? Necesitas identificar quién es Madian en tu vida. Necesitas identificar quién es un Madianita. ¿Sabes? Un Madianita era una persona eh, envidiosa un madianita era una persona que vivía en el desierto una persona que era nómada que no tenía un lugar estable ¿sabes? cuando una persona vive en el desierto lo único que ve es arena no ve más allá un madianita no tiene capacidad de visión un madianita no tiene capacidad de ir más allá porque solamente sus ojos están viendo lo que está viendo nada, probablemente ahora te estés dando cuenta señor, yo no me he dado cuenta de todo lo que has hecho conmigo yo no he visto más allá, yo no he visto la iglesia que tengo, yo no he visto los pastores que tengo, no me he dado cuenta del líder que tengo. ¿Sabes? Puede ser que tú te conviertas en un madianita sin querer, los sueños se cumplen sin madian. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué sucede? Que los madianitas se le decían que eran los moradores del desierto, porque los madianitas vivían en el desierto. Hay gente... Como tú y como yo que puede atravesar un momento duro, un momento de dificultad, un momento de crisis, un, dos, un desierto profundo, espiritual, material, físico. Puede ser que estés pasando un momento de crisis, un desierto. Pero ¿sabes qué? Hay gente que pasa por el desierto, pero hay otros que viven en el desierto, esos son los madianitas. Entonces sería bueno que hoy identifique si hay un madianita. Puede ser que un madianita sea alguien, un amigo, un noviazgo o un jefe, una relación. Aquel que te está envidiando, aquel que te está robando los sueños. Un Madianita era robador de sueños. Cada vez que el pueblo de Dios... Trabajaba Cada vez que el pueblo de Dios sembraba, cada vez que el pueblo de Dios iba a, a, a hacer sus labores y sus quehaceres, los madianitas los venían, ra arrasaban con todo. ¿Y dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Escondido en cuevas. ¿Saben por qué? Porque Satanás quiere verte escondido en cuevas. En cuevas porque él ve el potencial que hay en ti. Él ve lo peligroso que puede ser. Y para él es más importante que estés escondido que que estés fuera de la cueva. ¿Cuántos dicen amén y están entendiendo su palabra? Yo quiero que hoy te levantes en fe, yo quiero que hoy te levantes en fe y que comiences a creer que en su palabra sí podemos creer, en su palabra sí que hay esperanza y los sueños se cumplen, aunque sea tiempos de crisis. El versículo 6 dice que era tal la miseria, tal era la pobreza estaba pasando el pueblo ¿sabes? El, el pueblo en esta época en esta situación estaba pasando una crisis verdadera me gustaría poder hacer una comparación con la crisis actual pero es que no tenía comparación más que nada porque el pueblo era más pequeño y lo que quiero decir es que en, a, a, en, la, en escala la problemática ahora mismo nosotros todos vestimos ahora mismo nosotros todos comemos Ahora mismo todos tenemos al menos un trabajito que hacer. Puede que algunos mejor, puede que otros, otros peor. Puede que hayamos pasado una enfermedad, pasamos el virus probablemente, pero estamos aquí vivitos y coleando, como dijo el pastor. Pero yo estoy hablando de una crisis verdadera. Una crisis que probablemente tú no eres consciente y no sabes salir de ahí. Esa crisis que te está dando vueltas en la cabeza día a día. Esa crisis que te está robando los sueños. Esa crisis que te está quitando el tiempo, esa crisis que no te deja ver más allá, que no te deja encontrarte con el Señor, que no te deja avanzar. ¿Sabes? Puede ser la miseria más grande que estés atravesando, pero hay algo, algo clave, que da lugar a este tercer punto, a este tercer pensamiento, y es que los sueños se cumplen cuando tú clamas a Dios. ¿Sabes? Que cuando el pueblo de Dios clamó a Dios, dice, el pueblo clamó. ¿Qué es clamar? Clamar no es pensar. Clamar no es decir. Clamar es gritar a los cielos. Clamar es levantar la cabeza. Cuando tú levantas la cabeza, lo que sucede es que estás mirando hacia arriba. Cuando uno grita, no grita hacia abajo, grita hacia arriba. Porque cuando uno está clamando, necesita darse cuenta de cuál es su situación. Cuando tú clamas, le muestras al Señor, Señor, esta es mi situación esto es lo que estoy eh, pasando, esto es lo que estoy atravesando, esto es lo que estoy viviendo. Cuando tú atraviesas por esta situación y verdaderamente clamas al Señor, el Señor responde. Así dice su, su palabra, clama a mí, ¿y yo qué? Y te enseñaré lo que no conoces. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Y nos entró quizás por un oído, nos salió por el otro. Pero el Señor hoy está aquí para decirte, los sueños se cumplen clamando. ¿Sabes? El clamor del pueblo dio la respuesta que ellos estaban escucha, eh, esperando, que era que se levantó una persona. ¿Saben? Esa persona también vivía dentro de ese pueblo oprimido. Esa persona también estaba probablemente escondida. De hecho, esa persona estaba trabajando y guardando su, su trigo y escondiéndolo también, de la misma manera solo que hay una persona solo que hay una persona que tiene cualidades como tú y como yo a la que Dios llama y le da voz y le da palabra y lo levanta en medio de una crisis y lo levanta de la manera más impresionante que nosotros podamos creer levanta una persona que se llama Gedeón Gedeón ¿saben qué significa? significa el que humilla cuando el Señor te levanta, cuando el Señor te busca, sabe que tienes capacidades. Cuando el Señor está hablando a tu corazón una y otra vez, te está diciendo, tienes que ir, tienes que hacer discípulos, tienes que ir a las misiones, es porque Él te ha dado ya un nombre, es porque Él te ha dado capacidades. ¿Sabes? Le puso el que humilla. ¿Sabes cómo lo llama la Biblia? El guerrero valiente. ¿Cuántos son guerreros valientes? ¿De verdad? ¿Así son los valientes? ¿Cuántos son guerreros valientes? ¿Cuántos son guerreros valientes? Amén, pero con fuerza, porque yo soy guerrero valiente. Amén, amén. Hermano, hay que, se trata de creer la palabra. Si usted no cree la palabra, como dicen por ahí, apaga y vámonos. Usted crea la palabra. Usted ha nacido, ha sido marcado con un plan, con un propósito, con, con un destino. El Señor lo ha llamado a ser un guerrero valiente. Los sueños... Las metas, los propósitos, se cumplen cuando usted trabaja. Hay muchos que solamente se quedan en fe, orando toda la vida, y no ocurre el milagro. Hay otros que claman, y, y tú me puedes decir, Darío, pero si llevo clamando 28 años. Sí, pero probablemente no te diste cuenta que hay pecados que tenías que quitar, hay madianitas que tenías que expulsar de tu vida... Y por mucho que clamaste, no conseguiste nada. Pero ahora el Señor te dice, los sueños se cumplen trabajando. El ángel del Señor, versículo 11, vino. Me encanta ese vino. Porque eso significa que el Señor viene a tu vida, una y otra vez. Y viene a observarte, y viene a ver qué estás haciendo. Hay algunos que se la pasan en Netflix, en el sofá, de fiesta, gastándose lo poco que tienen. Pero hay otros que el Señor los pilla trabajando. Ahora, quiero, quiero que eh, reflexionemos al respecto de lo que es la palabra trabajo, porque creo que la palabra trabajo se ha desvirtuado con el tiempo trabajo según el diccionario significa acción y efecto de trabajar según la RAE trabajo, atiéndanme bien significa acción y efecto de trabajar, ¿qué significa esto? bueno acción es porque imagínate que eres un albañil de profesión y entonces te levantas todas las mañanas vas y compras tu pala tu arena, tu cemento, consigues un coche, lo que sea. Eso solamente se queda en acción, nada más. El efecto de esa acción es que esta persona está construyendo casas. No sé si me está entendiendo. Usted cuando trabaja tiene que verse que hay un efecto. Yo no puedo decir soy médico si no he puesto una vacuna en la vida. Entonces, ¿qué sucede? Nos engañamos Y no solamente dice esto La RAE Sino que dice que El trabajo es la ocupación Retribuida Y aquí quiero que entiendan una cosa Miren, cuando trabajamos Siempre vas a obtener retribución Cuando tú trabajas Pienses lo que pienses Pase lo que pase, siempre En el Señor Hay retribución, porque es una ley siempre ahora tú puedes recibir de tres maneras diferentes un pago número uno puede ser efectivo número dos puede ser con especias digamos con comida puede ser que haya jefes que te paguen con comida y número tres que es al que a mí me gusta es cuando te promocionan no te pagan pero te promocionan tú te vas quizás cabizbajo diciendo no me han pagado pero te están promocionando. Porque depende de tu acción y de tu efecto, te vuelvan a contratar. ¿Han entendido el mensaje? Ahora, ya sabiendo lo que es trabajo, ya sabiendo lo que es trabajo, ¿por qué muchas veces entramos en dudas? ¿Por qué muchas veces tocamos puertas y a la primera de cambio decimos no, es que ya fui dos veces? No, es que me toca buscar un trabajo, no, es que ya fui ya fui a tres lugares y los tres me dijeron que no. Cuando nos toca buscar un piso, no, que, que buscar un piso, no, que ya busqué dos pisos, no que tres, no, que cuando nos toca, no sé, echa la imaginación, y caemos en esa en ese mundo de victimismo. Es otra de las razones por las cual los sueños quizás no se cumplen. Necesitamos salir de ahí y mostrarle al Señor que verdaderamente nuestro trabajo tiene acción y tiene efecto. ¿Sabes? Aquí hay algo importante. ¿Qué gracia tenía que Gedeón esté trabajando sabiendo que los madianitas venían a destruir todo y a robarle todo? Ponte a pensar. ¿Qué gracia tenía que una persona... A ver, si, si, si tú sabes que te van a venir a robar todo, que te van a venir a quitar todo, si tú sabes que lo que estás haciendo... Supuestamente no va a tener sentido. ¿Por qué estaba trabajando Gedeón? Porque ahí, amigos, está la verdadera razón de que cuando venga el ángel te vea que estás haciendo algo. Que te vea que estás haciendo algo. Los sueños no se cumplen cuando no trabajamos. Por eso hay que trabajar. Amén. Puede que te surjan dudas. Puede que probablemente no encuentres la respuesta ahora mismo estás así luchando en tu interior qué me quiere decir lo entiendo pero no puede que seas dudoso puede ser mire el mismo gedeón el que humilla al guerrero valiente tuvo dudas dice la palabra en el versículo 13 légalo conmigo pero señor y gedeón le respondió Ah señor mío a quién le está hablando Gedeón le hablas al Señor. Como cuando tú le hablas al Señor. Pero miren lo que ocurre. Si Jehová está con nosotros, ¿a quién le está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Del mismo? ¿Del mismo? O sea, en mi versión, no sé si es la nueva versión internacional, dice... Dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros... ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Sabes? Si es cierto, el Señor nos puso un nombre. Si es cierto, el Señor nos marcó, nos dio destino. Pero muchas veces también nos parecemos en esto. Replicamos. Porque nos ponemos en una posición de víctimas. Los sueños no se cumplen cuando hay victimismo. Cuando nos ponemos en esa situación de... Pero Señor, si yo... ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué...? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Sabes, puedes que te entren las dudas. Es casi normal. El Señor quiere trabajar tu corazón, quiere cambiar tu situación, quiere mejorar tu economía, quiere que consigas tus sueños, todo lo que hemos dicho al principio. Quiere que vueles lejos, quiere que llegues lejos, quiere que conquistes naciones, que no se quede en una mera ilusión. ¿Alguien está atrapando esta palabra hoy? ¿Alguien está atrapando esta palabra? ¿De verdad? El sueño no solamente se cumple trabajando, clamando, identificando a nuestros medianitas, sino que el sueño se cumple con fuerza y con convicción. El versículo 14 dice, El Señor lo encaró. ¿A cuánto le gusta que el Señor le encare? ¿Verdad que no nos gusta? Probablemente sientas que hoy este mensaje es como si Dios te estuviese encarando. Es una pizca de motivación con reto. Con reto. ¿Sabes? El Señor... No va a poner en ti una carga que no puedas soportar. Él sabe lo valiente, él sabe lo guerrero, él sabe lo que tú eres. Y te quiero dejar con la clave más importante de todo este mensaje. La vida de Gedeón salvó la de su generación. La vida de Gedeón salvó la de su casa, la de sus amigos, la de sus padres la vida de, Jereón, de Gedeón salvó el pueblo de Israel sí, ese pueblo que estaba esclavizado ese pueblo que estaba subyugado a ese pueblo al que le robaban todo ese pueblo que había perdido de la ilusión ese pueblo que había perdido las ganas de vivir la salvó una persona llamada Gedeón y les voy a decir dos cosas número uno con su fuerza dice la palabra con la fuerza que tienes Darío, pero si es que yo no tengo fuerza con la fuerza que tienes el Señor va a salvar tu generación quiero decirte que lo que tú sueñes si lo cumples va a afectar tu generación si tú quieres la empresa de tus sueños y la conquistas tu empresa va a salvar a tu casa a tu familia, no seas egoísta, tu empresa va a salvar a tu siguiente generación, tu casa, la casa que estás deseando, esa casa llega en el nombre de Jesús y salvará a la siguiente generación. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Con qué? Con la fuerza que tú tienes. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que lo hizo con convicción, porque Él creyó una cosa importante y es, no es solamente con tus fuerzas, sino que sepas quién te está enviando quién te está enviando tú sabes quién te envía ponte de pie tú sabes quién te envía vamos a ir terminando sabes quién te envía sabes quién te marcó sabes quién te diseñó sabes quién hace y pelea por ti cuando tú no te das cuenta el Señor con la poca fuerza con la poca fuerza que tú tengas el Señor va a cambiar la situación ¿sabes? Analiza, cierra tus ojos y analiza ahora mismo tus porqués. Analiza por qué la cantidad de veces dijiste Señor. Por qué esto, por qué aquello. Por qué aquello, por qué lo otro. Por qué me pasó esto, Señor. Analízalo. No, no los recuerdes. No, no estamos recordando, no estamos, no estamos trayendo a la luz las cosas que no están bien. Lo que no le agradó al Señor, lo que tu incomodidad. No, no, no. Simplemente analiza, piensa por qué. Quizás porque estabas en pecado, quizás ahora te estás dando cuenta a la luz de su palabra que algún madianita rondaba tu vida, quizás hay algo que necesitabas hacer que era gritar con fuerza, viva voz, Señor aquí estoy, esta es mi situación, esta es mi necesidad actual, yo no sé, yo no sé, quizás no trabajaste lo suficiente, quizás te faltó fe, te faltó fuerza, te faltó valor, te faltó vivir en lo sobrenatural. Quizás te faltó vivir en lo sobrenatural. Hoy puede ser la oportunidad de cambio para tu vida. No creas que será un domingo más. No creas que será un domingo más. No creas que hoy cumples simplemente y llegas y ya. El Señor puede cambiar tu situación y los sueños que tú tenías de hace muchos años. Con la poquita fuerza que te queda, el Señor puede hacerlos realidad. Gedeón. Tocó la puerta de una casa y le dijo, amigo, necesito que te unas porque hay una batalla por delante que atravesar. Ok, ya no era Gedeón, sino eran dos. Fue y tocaron la puerta de otra casa. Tac, 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 tac. Compañero tenemos una guerra por delante, necesito que vengas y que te unas a mí, ok, cuenta conmigo Gedeón, ya no solamente se activó Gedeón, sino que empezó a activar la vida de otros, y ya no eran dos eran tres, y fue a la cuarta casa tac, 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 señora, discúlpeme su marido ¿dónde está? está dormido, levántelo José Ramón levanta, y viene José Ramón sí, ¿qué pasa? que Gedeón te llama, ¿qué hay que hacer? hay que pelear vamos y va a la séptima casa y golpea la puerta Doris, Doris ¿dónde está dónde está Joaquín? no sé está planchando la camisa jo Joaquín ven que te llama Gedeón y Gedeón empieza a reunir a uno, a dos, a tres a cuatro, a diez a veinte, a cincuenta a cien a mil, a dos mil a tres mil a siete mil a diez mil a quince mil a veintidós mil a veintinueve mil hasta treinta mil soldados tenía a su alrededor ¿les parece que Gedeón había trabajado? Nosotros nos cansamos a la tercera. Para nosotros siempre la tercera es la vencida. Gedeón, mil soldados tenía a su alrededor. ¿Y saben lo que pasa cuando tienes mil soldados a tu alrededor? Que te puede venir el orgullo. Que te puede venir algo así como, ahora sí vamos a ganarles. ¿Y saben lo que hizo Dios? ¿Saben lo que hizo Dios? Le dijo, Gedeón, siento que son muchos. Prefiero que sean Menos no quiero que sean tantos porque pueden llevarse la gloria a ustedes porque no quiero que cumplas los sueños a tu manera quiero que los cumplas a mi manera porque los sueños cuando se hacen a mi manera transcienden, transcienden cambian, salvan, cambian la generación pero cuando tú lo haces a tu manera egoístamente una casa solo para mí, un coche solo para mí no transciende, se muere te mueres tú y la casa se cae a cachos el Señor le dice levante la mano los que tengan miedo <ríe> si tienes miedo tus sueños no se van a cumplir ¿saben cuánto levantaron la mano aquel día? 22 mil hombres levantaron hombres machos con pelo en el pecho levantaron la mano ahí salieron corriendo para su casa de 30 mil hombres Quedaron 22.000. Perdón, quedaron 10, eh, 7 mil, 8 mil. Wow, ¿sabes? Puede que estés creando tu propio sueño, puede que estés construyendo tu propio sueño. Pero el Señor ve como que hay lastre en tu sueño y tiene que quitar cosas. Tiene que quitar cosas porque. No es a tu manera, es a la manera del Señor. ¿Saben lo que ocurre? Que le dice? Gedeón, ven aquí compañero. No sé, como que sigo pensando que son muchos. Pero, pero Señor, ¿cómo que son muchos? Sí, Gedeón. Señor, ¿tú qué quieres? Que vuelva como estaba antes. ¿Tú quieres que vuelva a estar esclavo, escondido? Creo y siento que son muchos. Así que te voy a pedir una cosa, que vayan al arroyo que está allí y que los que se arrodillen a beber como si fueran perros lamiendo el agua, cuéntalos, estate pendiente, cuéntalos, cuéntalos. De ahí salieron 300. ¡Wow! Iglesia, solo quiero que se queden con algo importante. De 30 mil hombres, de 30 mil hombres, solo usó 300. ¿Saben cuánto es el porcentaje? El 1%. El 1% de tu capacidad necesita a Dios para construir el sueño que necesitas. El 1% para construir. El 1, nada más. Y a veces tenemos rayadas mentales. No, que tengo que tal, que tengo que caer, que no sé qué, que tal. Con un 1%, solamente necesitas acción, necesitas fe, necesitas despojarte de los Madianes, necesitas trabajar, necesitas construir tu sueño. Levanta tus manos, dile, Señor, necesito construir mi sueño, necesito construir mi sueño. ¿saben? necesito que digas más fuerte, que clames, necesito construir mi sueño hoy y me levanto en el nombre de Jesús porque tú me has dado nombre de valiente de guerrero valiente en el nombre de Jesús Señor hoy se cumplen todos los sueños papá, y que estos próximos días podamos contarlos, así como Gedeón contó 300 sueños que podamos contar nosotros cada uno de los sueños Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te honramos te bendecimos Señor y agarramos esta palabra agarramos esta palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús